0: Pivní korbele, zdobené servisy z měšťanských salonů anebo soupravy fajansových, Výrobku. Všechno tohle můžete vidět v jedné části výstavy nazvané keramika nejenom v kuchyních našich babiček v muzeu ve Frenštátě pod Radoštěm. Křehká krása ve vitrínách nepochází na rozdíl od prezentované hrnčířské produkce z místních dílen, ale s prostředím Frenštátska je tak nějak zpětá. Z vedoucí muzea Alenou Figarovou natáčela redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Na výstavě, která představuje hrnčířskou tradici Frenštátu pod radhoštěm a keramickou výrobu. Se dá postat u vitrín a pokochat se takovým velmi zdobným setem toho keramického zboží. To jsou vlastně výrobky, které rukopis frenštátsky nemají. Nevznikly tady v tomto městě, nicméně na tu výstavu patří taky, ale na Figerová mi to objasní. Ano, ano, máme i ve sbírkách a samozřejmě,
2: když vystavujeme keramiku, tak jsme neodolali a chceme představit i tyto výrobky, které se k nám dostaly různými cestami do sbírek. Část z nich je třeba i konfiskát, který tady mm. přišel po druhé světové válce, to jsou ty cenější věci, takže tady třeba vidíme kachlový obraz přímo z Delftu, což je nizozemská keramička, která vyráběla takový typický modrobílý porcelán, hlavně. Kachle a obrazy z kachlí. Říkáme zo
1: zemí, to znamená motiv větrného mlýna, ten tam je.
2: Motiv větrného mlýna to je, tady tato záležitost, ten kachlový obraz je z konce 19. století, doplňuji řada talířů, právě taky s takovými motivy zámku, hradu, kostelu, mm-hmm. jsou to vlastně všechno věci, které byly získány konfiskátem po druhé světové válce, vlastně od
1: nedalekého továrníka v Tiché pana Josefa Parmy pani si představuje jak to zdobí nějaký ten parádní pokoj v těch parmových vilách. Jo, přesně tak.
2: Potom mimo to se tady samozřejmě dochovaly i další exponáty, které jsou třeba z Německa. Zase všechno pochází tady z těchto těch fondů, takže vidíme tady pivní korbele, džbány. Tady je třeba taková typická keramika německá, která má silnou glazuru, proto má takový zajímavý povrch, je hezky modře dekorovaná a říká se jí Westerwald. Takže i tady ty Tyto věci se dochovaly a zároveň, protože jsme v části, kde je keramika, která nevznikla ve Frenštátě, tak se snažíme představit i třeba tvorbu z nedaleké Kopřivnice, to je kopřivnická fajác, takže to vidíme tady v této vitrině, co všechno se vyrábělo v kopřivnické keramice, včetně třeba takové holová, který se položil na kachlová kamna, které se potom také v pozdější době v kopřivnici vyrábělo.
1: Uh-huh. A to jsou ale výrobky, které vypadají velmi luxusně. Je to hodně jemná práce, hodně detailní, detailně vymalováno, drobné květinové motivy, je tam už i zlacení, to ano, už je taková ano. ta hodobá. A se Božová to vlastně keramika. potom
2: liší od té typické hrnčiny, což byla užitná keramika, která se používala k vaření a k takovému jako životu praktickému, když to toto byly zdobné věci, které vlastně původně měly nahrazovat drahý porcelán. To jsou fajáncové výrobky a ta fajánc je typická tím, že je to opravdu jemná hlína, ale pořád je to hlína, není to porcelán. A je pokryta takovou celistvou bílou glazurou, která je ještě třeba malovaná a zdobená zlatem. Takže ono to opravdu vypadá jako porcelánové, ale porcelánové to není. Takový fake dneska by se řeklo. Ano, ale přesto se vlastně tyto výrobky, protože byly levnější, pak mohly dovolit třeba v měšťanských rodinách a a takový kávový servis, který tady vidíme, MOKA servis, je vlastně určený do salonů měšťanských a oni se tím vlastně dokazovali to, že si to mohou
1: trošku také dovolit i to lepší nádobí. No, neudělal by ostru ani po staletí zase nějakém, které přešlo. Taky by udělal teda parádu v v tom skle domácím, jak se Určitě. tomu říká.
0: Do Frenštátského muzea vás pozveme i po písničce a dozvíme se mimo jiné, jaký tvar připomíná ceněný habánský talíř a na co musí člověk při instalaci takové křehké krásy do muzejní vitrín dát pozor. Už za malý okamžik. Muzeum ve Frenchátě pod Radhoštěm láká návštěvníky na výstavu užitné i dekorativní keramiky. S vedoucí muzea Alenou Figarovou se mezi vitrínami rozhledla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová A mimo jiné se dozvěděla, že třeba nainstalovat takové sbírky není žádná legrace. Cenné kousky jsou i staletí staré a samozřejmě náchylné k poškození. Proč se třeba čbány neberou nikdy za ucho, to se dozvíme právě teď.
1: Když se ještě paní Figarová vrátíme tam k těm. Pivním korbelu. Tak to je tak na malé pivo, odhadují objemem. Ano, je to
2: malinké. Toto je třeba takový jednorázový pivní korbel, taky z Německa, německé výroby koncem 19. století, společně i s tím velkým. Tady jsou takové typické pro tuto výrobu ty plastické vzory, jo, na kterých vidíme kytičky, různé rostlinné emblemy, výrývání, plasticky prostě dekor, který je proto je tady tyto džbány typický. Chce
1: se mi říct, mm-hmm. že to měli i s estetikou. Měli to hezky udělané <laughs> to pivo. <laughs> Tak, no, a co je ještě vlastně, dalším, co jsme tady, protože
2: když jsme v kuchyni našich babiček, tak tady můžeme třeba vidět výrobky, to, jak třeba vypadaly v 19. století, jak vypadaly kořenky. Mm-hmm. Takže takový kořenkový dekor vidíme tady na těch keramických kořenkách. Potom samozřejmě keramika, taková ta jemná keramika faján se používala k výrobě toaletních souprav. Byly běžné nočníky, umyvadla, džbány, do kterých se nabírala voda. Pokud nebyla tekoucí voda, mm-hmm. tak se lidé vlastně. Umývali takovýmto
1: způsobem. No, takže tady stránka na mídlo. Sránka na zubní kartáček. Jo. To jsou hezké věci. To. A mají to teda opravdu krásně, výtvarně, zpracované. Ano, ano. To byli mistři svého. To byly české
2: porcelánky, uh-huh. takže jo, vyrábělo se to opravdu ve velkém, a dnes už je to oceňováno jako pěkná starožitnost. Poslední vitrína, ke které se dostáváme. Je vitrína z výrobky habánskými a posthabánskými. Mm-hmm. To jsou vlastně nejstarší věci na výstavě a musím, tedy datovanými věci. A třeba tady bych soustředila pozornost na ten habánský talíř, což je nejstarší datovaná věc 1703. Je velice prostý, jednoduchý, oni ty výrobky měly vkusně dekorovány jednoduchým dekorem a byly velmi ceněny. A ti habáni. Pro toto řemeslo, oni byli zdatní řemeslnici ve všem, ale byli i dobří e, hrnčíři a výrobci e, vlastně fajánce.
1: Kam si zařadíme habány?
2: Habány si zařadíme na Jižní Moravu, kde oni přišli už v 16. století a potom na Slovensku. Oni se postupně museli přesidlovat. To byla vlastně sekta náboženská, která když někde nemohla už vydržet, tak i vlastně vyštva takže oni potom odešli na, na západní Slovensko, ale tam dále vyráběli ty džbány a nechali tam tu tradici toho dekoru. Takže mm-hmm. když potom ti slovenští výrobci vyráběli, tak je velmi kopírovali. Mm-hmm. Takže to, co tady vidíte, něco je opravdu těch habánů, to jsou tady ty nejstarší věci. Tady třeba džbánek datovaný už po roce 1700. Ale pak jsou tu i posthabánské věci a to jsou vlastně už věci, které se tam vyráběly v duchu této tradice. Mm-hmm.
1: Co si u toho, mluvili jsme o tom talíři mm-hmm. nejstarším z roku 1703 datovaný, co si představit, že tam naservírovali, to je by hluboký talíř mm-hmm. na nějakou polévku? Anebo... Eh,
2: mohlo to být používáno i jako dekorativní talíř, ale mm-hmm. mohl to být klidně servírovací talíř na jídlo. On má takový zajímavý tvar. tady ho není moc vidět, ale ze spodu on vlastně je takový kulatý mm-hmm. a tady tomuto tvaru se říká a kardinálský klubovk, takže to je i
1: typický takový vzor Člověk těch si to představí, tarieřů. Ano, mm-hmm. ano. A on je v té vitríně takhle, Ano. Není jako z kopce dolů. není. Tam není je, tak je
2: podepřený, na, ale byli jsme, na, velice jsme se báli, že to neuklouzná, protože z toho stačilo ťuknutí A on se opravdu dochoval neprasknutý, nepoškozený. Mm-hmm. A stačí i malinké týknutí. To je ta keramika, která je stará 300 let, tak už by to nemohla, nemusela přežít, a mohlo by se třeba naprasknout. Tak takže vzorání. jak
1: se s tím pracuje v rukavičkách mm. a bublinkové v, přesně tak, je to,
2: ta instalace je velmi náročná, se vlastně velmi opatrně, každý kousek se bere oběma rukama, někdy se čbány neberou za ucho, pracuje se v rukavicích a všechna manipulace se vlastně dělá, takže jsou ty výrobky pořád zabalené ve bublinkových folích a teprve, tehdy, když
1: se dostanou do vitriny, tak se vybalí. Přijďte se podívat na tu krásu, je to nádherné a k vidění je celá ta výstava i s tou částí, která představuje tu Frenštátskou hrnčířinu až do, až do 5. května. Alena Figarová vedoucí muzea z Frenštátu pod radhoštěm Petra Štrymplová, Český rozhlas.